0: Du lytter til Absalon Radio. Det her er programmet Skaberkraft med erhvervspsykolog Mette Tingstrup og iværksætter Lennart Leibuchits. Hej Lennart. Hej Mette. tid til at lave noget radio i Radio Absalon, og som du lige starter med at sige, så siger du, siger du, vi laver ikke radio, vi laver lyd. Ja. ja. Så missionen i Absalon, det er at skabe kontakt mellem mennesker, men her i en coronatid, hvor vi egentlig ikke kan være sammen, så er tanken lidt at skabe det i form af lyd, ja. og hjælpe andre til at få skabt handlinger på deres værdier, og det er det, vi undersøger i det her program, som vi nu har valgt at kalde for Skaberkraft. Ja. Ja, så første gang vi lavede det her program, der viste vi egentlig ikke helt, hvad det var, vi havde gang i. Vi tænkte, der os kaste os ud i det, som du siger, vi improviserer, vi skal prøve at handle os fremad og blive klogere. Så efter første gang blev vi klogere på det skaberkraft, vi undersøger her, det er det, vi gerne vil have ud i verden, og det vi sammen er i gang med at, at kreere ved at lave det her program, og opfordre lytterne til at skabe handlinger på deres værdier. Så vi er faktisk en lytter, der er skrevet ind, som sagde, tak for programmet, jeg har fået lyst til at lave fællespisning ude i Værløse, når jeg kommer... Tilbage efter en tid, hvor man måtte det her. Så det var noget af det, hun fik lyst til at lave på baggrund af det her. Så efter sidste gang sagde du faktisk, at vi er i gang med at improvisere, men det kan også godt være, at jeg faktisk kunne have været forberedt, sagde du. Så i dag har vi aftalt med hinanden, at vi skal fokusere på et emne ind i skaberkraft. Nemlig skaberkraft ind i organisationer. Hvordan får vi taget ledelse på skaberkraft i organisationer, og hvordan bliver vi klogere på, hvordan det kan se ud derude. Så Lennart, du er en mand, der har øh, skabt forskellige øh, steder. Eller du har skabt Absalon, Hornbæk Hus, øh, også, eller Kananhuset, som det hedder ude Christianshavn. Og så er du selvfølgelig også manden bag øh, Flying Tiger i, i tidernes morgen. Og du og jeg har haft mange snakke omkring øh, ledelse. Så skal vi ikke lige starte med at høre din holdning til ledelse? Og hvad det er der er dine erfaringer med, øh, med god ledelse af, af skab skaber kraft?
1: Altså det, som jeg synes, der er en, en, en god ledelse og en problemstilling, det er det, der hedder, hvor centralt styret skal en organisation være,
0: mm. og
1: hvor meget skal det være decentralt. Uh, og det, jeg ser generelt, er, at firmaer er alt, alt, alt for centraliserede. Jeg kan huske, at jeg sagde til mig selv, da jeg drev tiger, at hver dag, hvor jeg ikke var ude i en butik, der har jeg fejlet. Mm. fordi det, du
0: prøver... Ønskede egentlig at komme ud ja. og, og mærke det derude. Ja. ja.
1: Jeg, jeg, jeg sagde sådan til mig selv, at, at, at øh, øh, kongen, dronningen og bønderne. Og kongen, det er kunderne. Og dronningen, det er butikken. Og bønderne, det er også på kontoret. Fordi vi er en service for det. Fordi i virkeligheden så handler det om et eneste tidspunkt. Det handler om det ene tidspunkt, hvor der er en kunde kommer ind og siger, jeg vil gerne have den her vare, og jeg vil gerne bytte de her penge for denne her vare. Det er den succes, der ligesom ligger i et salg. Øh, det er det. Og, Så her og,
0: kalder du faktisk dig selv for, øh, for bunden, Lennart? Ja. Ja.
1: Det, ja. Fordi det er jeg. jeg er en servicefunktion for, at det væsentlige øh, skal foregå, der hedder, at en kunde kommer hjem med øh, et tæppe, og er glad og kan gå ud i skoven og sætte sig med sine venner, Øh, så missionen bliver opfyldt på den måde. Mm. Men men det, jeg synes bare jeg jeg har oplevet så mange firmaer, hvor det er, at du har en direktør, der tjener øh, mange millioner om året øh, i årsløn, og samtidig har du en kassemand eller kassedame, der tjener måske øh, 25.000 øh, om måneden. Og øh, det er svært for direktøren at forstå, hvad for en virkelighed der er for den øh, person, der arbejder ude i en butik, og det er svært for virksomhedslederen, som jo tjener mange, mange penge, at forstå, ligesom at det her det handler om kunder, der kommer ind og køber noget til et, til et helt andet beløb og har en helt anden indsigt end hvad han eller hun har.
0: Så giver du egentlig, nu spurgte jeg til din holdning til, til ledelse, og nu er vi lidt øh, på vej op igennem 80'erne til 90'erne, mm -hmm. og, og her giver du egentlig lidt øh, direktøren et, et losbær i om at, at komme ud? Ja. Øh, ja. Hvor, altså, hvorfor i, er det vigtigt? Hvad er din holdning til ledelse der, i forhold til at få skaberkraften? Jamen det, det er jo
1: derude, at det foregår. Mm. Altså er det, det er ude i virkeligheden, ude i der, hvor er virksomheden i virkeligheden Fungerer, at alt det andet, det er jo bare en administration, som skal formidle det, og det er vigtigt, det er ikke, fordi det ikke er vigtigt, og det, men, 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 men der er ligesom et missing link. Jeg kan give et eksempel på det, det er, mm. jeg kom til Finland, og skulle besøge øh, nogle af tierbutikkerne deroppe, og så kommer jeg ud i butikken midt om sommeren, og så er der masser af julevarer ude i butikken, og så siger jeg, hvorfor har I julevarer om sommeren? Sælger I det? Så siger de, nej, det sælger jeg ikke. Så siger jeg, hvorfor har I så julevarer, når det ikke sælger? Jamen det er fordi, vi har fået at vide, at alle varer, som det er, vi har på lager, det skal også være ude i butikken. Så mm. siger, Men det giver ikke nogen mening. Så tager jeg fat på lederen, øh, som sidder på et kontor, og så siger så tager jeg, Hvor, hvorfor øh, har I julevarer ude i butikken? Så siger han har vi det? Det var da ikke klar over, vi havde. Så siger Men, du har sagt, at, at I skal have alle varerne, som man har på lager, ude i butikken. Altså, jamen, der er ikke julevarerne. Jamen, du må være ude i butikken og kontrollere, at det, som det er, du mener, bliver ligesom gennemført. Eller, at du hører på, hvad der er, de siger. Det havde jo været rigtigt, hvis personalet kunne ringe op eller sige til den leder, hør lige her, det virker ikke det der med, at vi får julevarer ude i butikken. Det giver ingen mening mm. overhovedet.
0: Ja, så har du faktisk ind på noget, jeg tror, der er mange ledere, der kan genkende det der med, at de, de giver en, en information ud, eller det er det her, I skal gøre, men der mangler faktisk feedback som du kalder det, the missing link her på. Ja. Jamen, det vi har tænkt herinde på kontoret, som du kalder det, ikke? Mm. Øhm, hvordan ser det ud, ud i praksis? Passer det overens med det, I står i? Ikke? Mm. Så der er din pointe er egentlig, at komme ud af det kontor og ud til God. din medarbejdere ud hvor det sker, og få noget, få noget feedback derfra. men egentlig også en opfordring til, nu vi taler skaberkraft inde i organisationer, mm. at medarbejderne også giver den respons tilbage, hvad er det, der skal til her? Ikke?
1: Og der tror jeg, at kommunikation er et rigtig vigtigt punkt, der hedder, at, at man i firmaer, det kan godt være, at det virker sådan, at man kan godt holde korte møder, det behøver ikke at være lange møder, men det er, der er møder, hvor der også er plads til et frit emne. Jeg, jeg selv er meget træt af det, der hedder møder, hvor der er en agenda, mm. og den agenda, den sikrer sig, at der i hvert fald ikke sker noget kreativt på det her møde, for det bliver en afrapportering, mm. og ikke noget andet. Men hvis du også har på sådan et møde, en, et open space, hvor der er mulighed for at tale om det her, hey, går det her i virkeligheden, som da vi gerne vil have det? Er det her den rigtige måde, vi gør det på? Stiller vi spørgsmål ved os selv? Og hvad ser I? Og hvad ser Og, og taler sammen? Så i den kommunikation, der opstår der er nogle rigtig vigtige informationer. Det var sådan, I kan bare fortælle i tiger, at vi havde de her møder, ledelsesmøder osv., og der afrapporterede vi rigtig godt. Så bagefter gik vi ned på Schwammerhaus inde på strøget og spiste frokost. Og dernede, midt i maden, der var der nogen, der ligesom sagde, hey, kunne vi ikke bare gøre sådan og sådan? Mm. Og så sidder de andre og siger, jo, det var da en god idé, lad os gøre det. Og det var, så, så vi talte egentlig om, at, at, at det rigtige bestyrelsesmøde det var i virkeligheden Schwammerhaus. Mm. Øh...
0: Og det tror jeg faktisk, at det der mange der sidder og kigger på lige nu som leder også, at de ved godt, at en del af den gode ledelse også sker i det uformelle foran... Altså kaffemaskinen, eller Chihuahua eller House, ja. eller hvor det nu er, man har De der lidt mere uformelle møder, ikke? hvor der kan ske noget kreativt ja. Men lige nu er der jo ikke De øh, møder, fordi at Det foregår alle sammen på Teams, eller, eller hvad ved jeg ikke? Hvad vil være dit gode råd til dem øh, Der nu sidder og leder på Distancen i høj grad
1: Jamen, Det er et meget svært spørgsmål Fordi det, er, det kommer jo an på, hvad det er man Arbejder med, og, fordi det er jo svært At være ude i Virkeligheden lige nu men altså, vi har alle sammen brug for information om, hvad det er, vi går og laver fra forskellige vinkler. Øh, jeg, ved det, jeg ved det faktisk ikke. Hvad der, altså lige nu synes jeg er en rigtig, rigtig svær sag. Jeg vil hellere sige, næsten under normale omstændigheder, der vil jeg hellere give et råd, mm. der hedder at decentralisere beslutningerne. Og det vil sige, at, at det der med, at vi alle sammen skal gå i takt, det kan vi godt glemme alt om. Mm. Det, er, det, det er simpelthen, øh, synes jeg, skrubt forkert i de fleste sager. Det er, som jeg har
0: lyst til at udfordre lidt på, Lennar, fordi noget af det, du taler om her, det er, hvordan vi skal lykkes med både top-down-styring og bottom-up. Altså, der skal komme ja. noget op fra forledelsen, der skal også komme noget fra medarbejderne, dem, der ja. egentlig står derude, ikke? og ja. bønderne, der arbejder med det alt sammen. Ikke? Mm. Øhm, så den balancegang skal vi lykkes med, og samtidig er der også noget med, at det skal være rammesættende, men man skal også give give det frit ind i møderne for eksempel, ikke? Ja. Så jeg synes, du får det hurtigt til at bare virke som om, bare man sætter det hele frit, og bare man laver en bottom-up-løsning, så halleluja, så, så kører vi bare.
1: Ja, ja men, jeg, men jeg kan godt forklare det, fordi det, der er noget, der skal være meget, meget hårdt og firkantet, og ikke til diskussion. Og det er missionen. Hvis missionen, missionen skal sidde... Missionen er ikke til diskussion. Missionen er, at firmaet øh, skal have en mission, et formål, det er derfor, vi eksisterer, mm. og øh, det formål er faktisk ikke til diskussion. Firmaet lever og dør med det, den vision. Men indholdet om, hvordan vi gør det, der skal vi være i konstant proces, fordi verden udvikler sig på alle områder hele tiden. Og, og, Så det er der,
0: du synes, der skal være top-down-styring. Det er på missionen og, ja. og inderligheden, som vi var inde på i sidste program. At og der også, også mærker sin inderlighed her.
1: Ja, og der skal også være et politi, der holder øje med det. For hvis du træder uden for den mission, så skal der, så skal der ske noget. Så skal du vise en intolerance over for det.
0: Mm.
1: Så det er meget vigtigt af den der mission. Men når du så har missionen, så bagefter, så er det fantastisk ledelse at decentralisere og lade folk selv beslutte, hvad det er, de gerne vil. Fordi så kommer hele ledelsesdelen ud i de yderste led. Og det er dem, der bestemmer. Og der jeg kan give et eksempel. Det var at på Håndbæk Hus, det hotel, vi har oppe i Håndbæk. Der har vi sådan gjort meget ud af at fortælle, øh, da vi overtog det, om missionen. Og der, der er der en pige. Og missionen
0: med Håndbæk Hus, hvis du lige skal nævne den for lytteren.
1: Jamen det er det samme som med de andre aktiviteter, vi laver, som handler meget om øh, sociale relationer mellem mennesker gennem aktiviteter.
0: Mm.
1: Og Syser, som arbejder deroppe, hun har forstået det rigtig godt og laver en utrolig. God kundepleje, der gør, at folk er velkomne, osv. Og, og så siger hun en dag til mig, hun siger, at, jeg, at øh, forleden dag, så synes jeg, der var sådan en god stemning til at Jeg inviteret alle sammen ind i pejsstuen til øh, kaffe og kage på vores regning. Og det håber jeg er okay. Og så siger jeg, at du kan tro, det er okay. Det er da det bedste, du kunne gøre. Det var, at du tog selv initiativ til noget, som du synes var rigtigt, og, og som jo bygger op om den mission, som det er, vi har. Så jeg, jeg hvad hedder det, lovpriste hende mm. for at tage initiativ til det her. Og, 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 og mange, jeg har haft bare mange erfaringer med, at, at det er derude, at udviklingen i virkeligheden foregår. Det er derude, da, vi, da jeg drev TIA-butik, så pludselig var der nogle tossede italienske partnere, som det var, jeg havde nede i Italien, som begynder at tage par rykker på og solbriller, og lave show i butikken, og skrue lidt højere op for musikken, øh, og, 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 så videre. og der blev en farlig fest ud af det. En farlig Æh, fest lige nu. Nej, ja, men en god fest <laughs> ja. ud af det. Og, og i stedet for at skælde dem ud og sige, sådan er konceptet, ikke? Så sagde jeg, ej, hvor er det fedt, det skal vi andre skulle da også gøre. Altså, for, for, forstår du? Mm. Så... så, så, så de, udviklingen foregår ude i de ydre led. Det er sgu da ikke i administrationen, at det foregår. Altså Det er der, at det spændende sker. Det er helt derude. Mm. Og det er derfor, at selv som leder, bliver du nødt til at gå ud og være der. Jeg blev nødt til at gå ud på lageret. Jeg blev nødt til at gå ud i butikken. Jeg blev nødt til at høre kunderne øh, og, og tale med kunderne om det, for at vide lidt om, hvad er det, der foregår, og hvad
0: kan vi gøre øh, nu her. Um, Ja, så at man kommer ud og får noget feedback derudefra. Men man kan jeg også godt se risikoen ved, at man så ved at komme så meget derud, også for meget ned i driften, eller altså, ja. ikke får taget sig af de ting, der også skal gøres på, på topledelsesniveau.
1: Men det er en balance, og øh, den er ikke sort-hvid. Øh, det eneste som er en grund til, at jeg lægger fokus på det, der hedder at decentralisere, og være på der, hvor det foregår, det er fordi, det er en mangelvare. Det er mm. det, jeg oplever blandt... Øh, Folk, jeg kender, der hedder, at tingene er alt for centraliserede.
0: Så egentlig spurte jeg dig til din holdning til, til ledelse, og, du, og som jeg hørte, så er du faktisk meget på, der skal både være en centralisering og en decentralisering. Altså ja. balancegangen taler du også ind i paradoxerne, der er i organisationerne, og som ledelse også består af, men grunden til, at du taler frem til decentralisering her, når vi taler skabekraft, og hvordan får man det ind i organisationer, det for, at det er det, der mangler mange steder. Mm. Det er blevet for centraliseret, ikke? Jo. Du var lige uh, inde på eksemplet her med, med Hornbæk K, og Susa, der sådan havde taget initiativ selv, fordi hun forstod missionen og ligesom brugte sit mandat og så også tjekker op med dig efterfølgende. Ja. Er det okay, det her, ikke? Jo. Uh, sidst vi var sammen, der, der kom du og sagde, jeg er mm -hmm. fordi der var en, der var trådt ved siden af det, du oplevede. Der var jo en stemmelse med missionen og rammerne. Så prøv at give et eksempel på, at det, det modsatte kan jo også ske, at det man... Man ser, at der sker derude, ikke var det, man håbede på. Så, mm. så hvordan regulerer du det?
1: Jamen, jeg prøver så godt jeg kan om, at øh, flere ting. Det, jeg prøver på for det første at gøre meget klar, at det, der er, der, der er en forudsætning for at give fri, det er en fælles forståelse af missionen. Hvis missionen ikke er på plads, så bliver alt det andet forkert. Mm. Så bliver jeg nødt til at kontrollere. Men jeg bliver nødt til at, for, for mig har min ledelse været, at missionen skal være 100% på plads.
0: Ja, så for at kunne decentralisere, skal der være en central
1: mission. mission ja. ja, det er, er, er det. Derudover så er der det, der hedder, at hvis, hvis du skal gøre mig til en god leder, så bliver du nødt til at informere mig om, hvad der, er, der foregår. Så hvis der foregår noget, som er anderledes end det, som vi kunne forvente, så er det vigtigt, at, det er, at du fortæller mig det, fordi ellers så ved jeg jo ikke, hvad det er, der foregår.
0: Nej, så det er også krav til medarbejderne her. Ja,
1: det er et ja. krav til medarbejderne om at kommunikere og mm. øhm, få et forhold til lederen, der hedder, at hvis du ikke hører noget fra mig, så er det fordi, det kører som det er, det skal. Hvis der er noget, som ikke kører som det skal, eller er noget, som er, afviger fra nogle af de principper, vi har, så er det vigtigt, at, det er, at du fortæller mig det. Ellers bliver jeg en dårlig leder, og når jeg bliver en dårlig leder, så kommer det også til at gå ud over dig, fordi så laver jeg ting, der overhovedet giver mening, altså på den måde. Ikke? Mm. Så, øh...
0: Men Lennart, du er et af de mest øh, menneskelige ledere, jeg kender faktisk. Altså der er også nogen, der har, øh, har spurgt til det her program med input til, øh, til, hvad vi skulle snakke om. Hvordan bevarer man jordforbindelsen, når man også har tjent mange penge på at sælge noget af sin... sin øh din virksomhed, ikke? Og i det her eksempel, der er du jo sådan, du har også menneskelighed som en værdi, men samtidig skal man ikke tage fejl af dig, fordi du har også en, en evne til konsekvens. Hvordan balancerer ja. du den med os? Og øh, jeg tror, at nogen faktisk kunne finde på at sige, at han er lidt sådan hippie. Han øh, tror bare på menneskelighed, og han er sådan meget blød inde i. Men du har jo også den anden side af det.
1: Jamen, der er jo, det, men det er nok det der med det med, at øh, øh, jeg synes, der er nogle ting, hvor der er meget gerne vil være meget hård og præcis. Fordi hvis da jeg begynder at tolerere det dårlige, så smitter det dårlige hele organisationen eller mig og alle andre. Og så begynder det, så begynder det at være hult. Så bliver, bliver værdierne hule. Så jeg synes, at det er faktisk enormt vigtigt, at jeg er intolerant. Mm. Jeg, jeg vil gerne være intolerant på en masse områder. Eller ikke på en masse områder, men på, den, på det område, der hedder at, at vi har ligesom en aftale, der hedder, at hvis der foregår noget, der ikke er normalt, så må du fortælle mig om det. Grunden til, at jeg var øh, rasende over det, og det andet, det var, at jeg fik det ikke at vide før til allersidst, hvor jeg stod lige foran det mm. selv, ikke? Og der var det ligesom, hedder, at du må sørge for at informere mig. Mm. Hvorfor informerer du mig, ikke? Med det her? Og... og og det er også det, der hedder, er det noget, der opfylder missionen, eller er det ikke. Men når, når missionen er på plads, og kommunikationen er på plads, så er det bagefter det, der hedder, ved du hvad, vi arbejder sammen som et team, for at få det her op at køre. Kan du se noget, så sig til. Jeg siger til, hvis jeg kan se noget, og så er det ellers derude ikke?
0: Jo, så også den her med, at øh, vi klarer missionen, men der, vi laver også nogle korrektioner undervejs ja. på øh, fejlene her, ikke? Jo. Som, som en del af det. Mhm. Mm Ja, så hvis du lige skal opsummere din holdning til ledelse for at få skaberkraft ud i organisationen. Du må nævne tre bullet som lytteren lige kan tage med her.
1: Missionen skal være på plads. Kommunikationen skal være der. Er der noget, der er unormalt, samtidig sørg for at give fri, øh, give folk fri. Så lad være med, at, hvis du behandler folk som idioter, så bliver de idioter. Og hvis der du behandler dem rigtig, rigtig godt og ser dem som intelligente mennesker øh, og vil have dem med på og skabe det hold, øh, så bliver du nødt til at behandle dem øh, derefter. Øhm, og der må også være plads til, at de fejler og laver nogle gange noget, som ikke er 100% okay eller i orden, og det er fint nok. Fordi at man ved, at overordnet er der et forhold, der hedder, at vi får det her op at køre.
0: Mm. Ja. Så. så kære lytter, vi jo i gang med at undersøge skaberkræfter i dag, med fokus på, på ledelse af og få skaberkraft ud i organisationen. Hermed har vi hørt dine holdninger, Lennart, til hvad, øh, hvad du synes, der skaber energi og skaberkraft ude i organisationen. Ikke? Men øh, Lytter, vi vil også gerne høre fra dig. Det kan være, at du sidder og bliver lidt øh, provokeret, og det Lennart øh, for sagt her. Øh, så lad os høre, hvad der er gode erfaringer derude. Lennart, vi taler jo en del om, at øh, ledelse af skaberkraft ud i organisationer, det er også kalder på, at man øh, som leder har en klar mission, og det er den, man skal tage centraliseringen på, altså Komme, komme op og fra, ikke? Mm -hmm. øh, men det, du egentlig også taler ind i, det er, det er vigtigt, at lederen har et personligt engagement øh, ind i sin ledelse. Og du er også en, der, der sådan i princippet har du ikke sådan adskilt dit arbejdsliv og, og dit privatliv. Hvad er det egentlig, du vil opfordre lederen til i forhold til det personlige engagement, for, for overhovedet at kunne lykkes med sin mission?
1: Ja, altså jeg tror, at jeg øh, jeg har aldrig set en forskel på mit privatliv og på mit arbejdsliv. For mig har de to ting været meget integreret i en være, Jeg har ikke spillet en rolle, når jeg gik på arbejdet, eller når jeg var derhjemme. Det er ligesom det er den samme, Lennart, mm. der er der øh, begge steder. Øh, det synes jeg er nødvendigt for mig som menneske, og det er også samtidig en måde at kommunikere med til dem, som man arbejder sammen med som leder, ikke? Øh, jeg har...
0: Altså kommunikere, de også skal være yeah. træde, altså, de, 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 de skal være engageret også, og de skal også træde frem som de mennesker, de er
1: Altså, de er jo ikke bare dukker de er jo nogen, der også skal være med til at skabe noget de skal også komme med initiativer de skal være øh, motiverede osv. Og, 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 og de kan ikke være motiveret, hvis det er, at du bare bruger dem som en eller anden øh, dum i arbejde
0: Nej, så apropos skaberkraften ude i organisationen og Hvordan får man det ud? Jamen det kommer også ved at du selv er personligt ja. Engageret, men også at du hjælper til at de Bliver personligt engageret
1: Ja, og der er Jeg øh, Jeg har altid I, i, i øh, Tia har jeg altid inviteret Folk hjem til mig en gang om året For at de øh, For ligesom at vise Hvem jeg er Og komme hjem i mit hjem Og det synes jeg bare har givet. Jeg har også og, ligesom, øh, foreslået det til, til andre, øh, for, for at få det her forhold, hvor det er, at ved du hvad, jeg taler til dig som et menneske. Jeg taler ikke til dig som en funktion.
0: Nej, så altså, der er vi faktisk lidt tilbage i den der jeg-du-relation, som vi talte om i et af de første programmer. Ja. Altså, hvordan relaterer man sig til mennesker omkring sig? Ja, ja.
1: og det bliver bare meget levende. Det bliver, værdierne bliver meget mere levende, øh, når det er et jeg du Forhold, ikke? Mm. Æ, og ikke, der hedder, du er personen, der udfører denne her funktion. Ikke? Altså det er, det er fremmedgørende og ikke menneskeligt. Æm.
0: Altså noget af det, du gør som leder, det er også meget at træde, træde ind i rollen med hvem du er frem for at spille en rolle. Som siger, jeg har ikke spillet en rolle. Ja. Det jeg får der og... udfordrer dig på i den sammenhæng, Lennart, det er, at jeg ser også mange ledere, der skal turde være upopulære fordi de skal træffe nogle beslutninger, der er langtidsholdbare, men på den korte bane, der kan det godt være, at de vil få meget modstand på det i personalegruppen, for eksempel. Ikke? Mm -hmm. Så hvis man er for opslugt af sit arbejde, hvis man er lederen 100%, at det også er, hvem Lennart er, så kan det være svært at tage de upopulære beslutninger.
1: Ja, men det er der bare ikke noget at gøre ved, fordi det er den funktion og den... Øh, rolle som det er, du har at, at, at der kan være nogle ubehagelige ting, det at fyre en medarbejder for eksempel er ikke nogen behagelige ting det er en utrolig ubehagelig ting men man bliver nødt til at gøre det hvis det er, at det er situationen, nu kan vi jo ikke vurdere det for mm. vi, vi taler bare om det mm. eh, principielt ikke? Men, øh, men der er ikke så meget diskussion det er en del af det at være leder så hvis du ikke kan lide det Så vil hvad være leder ikke? Eller, Det kan godt være at du ikke kan lide det Men du er i hvert fald igennem det og du må Så hvad gøre har du, du selv måttet
0: tage livtag med Som leder i forhold til dit personlige engagement Hvor har du, du måttet tage dig selv i nakken Og sige okay jeg bliver ved med at gå, gå Den her vej
1: Det ved jeg ikke rigtigt Det ved jeg ikke rigtigt Hvor jeg har gjort det Jeg synes jeg prøvede på at involvere Øh, personalet så godt som det jeg kan. Øh, jeg synes, jeg har været personlig. Øh, I hvert fald forsøgt at være det. Jeg synes, øh, jeg synes at de ting, som jeg har kunnet privat, synes jeg, jeg, har prøvet på at tage med på mit arbejde. Og jeg har også lært utrolig mange ting på mit arbejde, som jeg har taget med i mit privat. Mm. Og den korrespondence, tror jeg, er vigtig, at den er der. Men jeg ved ikke rigtig... Øh... Altså, alle de der ting, som er ubehagelige, dem har jeg en tendens til at ikke kunne huske. Ja, du har en tendens til at glemme ja, det. Så jeg spørger ja. om,
0: hvilke fejl du har lavet, så sådan, oh, det må der ikke så Det jeg ikke huske,
1: nej. Men, øh, altså, jamen, det er det der, som vi også har talt om i det sidste program, om at være lidt jubelidiot, ikke? Altså, man må tænke positivt, og så komme videre ja. øh, af den vej.
0: Du har fejle sig lidt øh, fremad i ja. den her sammenhæng. Ja.
1: Men Mette, nu, du spørger mig om, hvad jeg oplever som, som ledelse, og de problemstillinger, Uh, du er erhvervspsykolog også, uh, og, og har meget med ledere at gøre Hvad, hvad for nogle problemer er typiske... Uh, de, hvorfor kommer folk til dig?
0: Jamen, folk kommer typisk til mig, fordi de, øh, de har respekt for ledelse som en faglig disciplin Altså de godt ved, at det de skal lykkes med, det er at lede ved en virksomhed, og så kan det godt være, at de har en faglighed inden for, for det felt, hvor der er noget særligt, de, de er uddannet til, som, mm. som de også skal lede på. Men, men det her med at være leder, det hele tiden kræver, at du reflekterer, stiller der på kanten af organisationen og ser, hvad er det egentlig, der er god ledelse her. Øhm, så jeg havde en, en direktør den anden dag, som fortalte, at han skulle øh, deltage i et interview, hvor øh, journalisten havde sagt, at hun gerne vil interview ham om, hvilken ledertype han er. Mm. Og allerede der er der jo noget, der faktisk udfordrer lederne i høj grad, fordi de forventer, eller opfattelsen af ledelse er, at man er en bestemt type. Og det er der jo ikke nogen, der er. Det er jo god ledelse for mig at se, at man hele tiden træder ind i forskellige typer af ledelsesroller. Og kan gå ind og læse organisationen og se, hvad er det egentlig, der skal til have god ledelse. Så de fleste, der kommer til mig, vil gerne kunne varetage ledelse bedre. Og være mere reflekteret over, hvad der egentlig er god ledelse. Så de ikke bare gør det, de plejer, eller det, de ved, at de er gode til. Men de også kan, kan hele tiden udvikle sig på nye måder. Og så er der nogen, der kommer til mig, fordi at de kan mærke, at de er lidt låstige, hvor de skal hen karrieremæssigt. Der er også nogen, der tænker, hvordan får jeg missionen til at leve på forskellige vis? Og det, er inden sådan en høj tendens til lige nu, det er, at mange skal have hjælp til at træde mere tydeligt frem. Mm -hmm. Så noget af det, du egentlig taler om her, det er, at, at man skal lede med sin menneskelighed, man skal finde sin mission og alt det her. Og det, det oplever egentlig, at der er mange, der kan have lidt svært ved, når de har været ledere i mange år, og så huske sig selv på, hvad var det egentlig, jeg gerne ville? Mm. Og hvad er det, jeg gerne vil nu, sådan aktuelt, og, og tillade sig, som du har nævnt tidligere på programmet, tillade sig at mærke efter. Mm. Øh, som jo er ja, nok også en grund til, at det kommer til mig som psykolog, men egentlig også noget der, hvor de øh, skal turde lede på det. Mm. Og stå på mål for det. Men,
1: øh, men det er også for, vel fordi, at, det er, at man bliver hurtigt bundet af en kultur, Altså det kan være, at man har arbejdet i et firma i 25 år eller noget, og den kultur, der er der, og så bliver man leder eller, eller lignende. Så er det svært at ryste kulturen af altså, sig, mm. eller altså, jeg synes, vi, gør, vi er meget bundet af vores kultur øh, på det.
0: Det første spørgsmål, jeg altid stiller leder der kommer til mig, det er at hvorfor er du blevet leder? Mm. Eller hvorfor leder du det her sted? Ikke? Og de fleste kan faktisk ikke svare på det. Der er rigtig mange, der, hvor, det, hvor det er sket, eller hvor de er blevet prikket på, eller hvor de er blevet løftet op. Så, så en stor del af det handler også om at finde deres motivation til at være leder. Apropos missionen. Hvorfor er det, du er leder? Hvad er det, du gerne vil lede på? Hvad er det, du gerne vil skabe i din organisation og i verden, som, som egentlig også får trædet ind i den rolle, som der ligger her?
1: Jeg tror også, at som leder kan jeg selv genkende i hvert fald en ting, og det er, at nogle gange kan der godt være på koldt på toppen af Isbjerget. Fordi det kan godt være, at hvis man er øverste leder, så gemmer de alle de svære spørgsmål til mig. Og det er at jeg skal svare mm. på dem. Ikke? Og der er mange af de spørgsmål. Mm. Og det er og, og samtidig føler man at, at jeg skal jo udfylde det her område og det er ret koldt. Altså deroppe. Øhm.
0: Det er enig med det er faktisk en af grunde til at jeg har valgt at lave ledelsesfællesskaber. Fordi der, der er mange ledere, der, der bakser med professionel øh, ensomhed, mm. og som også ved, at de er dem på toppen, der skal varetage deres magt, og har magt over nogen, så det er ikke alle, de kan, de kan spare med omkring det, men så må de søge ud og spare med andre, øh, og finde et, et, et fællesskab der, og nogen, der kan støtte men, dem i den sammenhæng.
1: Men er det, det, er det din medicin, det der hedder at skabe dialog om det, eller kan du give dem nogle værktøjer, hvilke, hvad, hvad, hvad for nogle... Eller er det, du laver det, der hedder, at du prøver at gøre dem personlige, eller at, hvad, hvad, hvad er det, du gør, fru heksedoktor?
0: <laughs> <laughs> Jamen, der er jo faktisk rigtig mange, der kommer til mig og spørger sådan, det kan du give mig nogle gode øh, værktøjer til det og det og det? Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke give. Der er jo ikke one size fits, fits all ind i det her, men der er nogle forskellige måder at tænke og reflektere over, som jeg kan hjælpe dem med og finde ud af, hvad der passer til dem. Og så, så er der selvfølgelig nogle tricks, jeg godt kan give i den sammenhæng. Men i høj grad handler det lige så meget om at hjælpe dem til at, at finde dem i sig selv, som jo er lidt karikeret set. Ikke? Men, ja. øh, men i høj grad handler det om, som jeg siger, at, at træde tydeligere frem og kunne hjælpe dem til at finde ud af, hvad er det egentlig, de skal, de skal lykkes med, og de selv har engagement ind i det. Og jeg oplever rigtig mange øh, topledere især, der stiller simpelthen for høje krav til sig selv, og bliver for hårde øh, ved sig selv. Så det, vi var ja. lidt inde på sidste gang i forhold til, til leg og playfulness, og hvordan får man kreativiteten frem, det, det er noget, jeg arbejder en del med dem mm. omkring, så de får noget mere livsglæde ind, øh, og kan lede på det også, som en væsentlig del af det.
1: ja Jeg kan også forstå, hvis et firma har problemer, og det ikke går, som man forventer, så kan det gøre rigtig ondt på lederen, at øh, han eller hun føler, at det er han eller hendes ansvar ligesom for det her op. Ikke? Og det er et tungt ansvar at, 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 at løfte.
0: Og det er jo et reelt tungt ansvar. Ja. Altså, og det er faktisk en af grundene til, at jeg synes, et ledelsesfællesskab kan noget særligt. Fordi mm. det er også at have en fornemmelse af, at der er nogen, der griber dig. Øh, hvis du falder. Der er nogen, der støtter dig op, øh, apropos vi snakker om sidste gang med relationer. Det er vigtigt, at du har nogen omkring dig, som kan hjælpe dig i de der sammenhæng, så ikke du står alene med det allesammen.
1: Mm. Men har folk, har de ledere, du møder, har de ligesom en form for selvbevidsthed om, hvor er det, at, at skoen trykker, eller hjælper, det også, eller hjælper du dem med også at finde ud af, hvor der er, skoen trykker? Altså, hvad er det, der... Er? Det kan jo godt være en følelse, at man føler, at der er... Et problem her, og jeg har det egentlig ikke godt med mit arbejde, men jeg er lidt svært ved at sætte fingeren på, hvor er det?
0: Mm. Jeg synes i høj grad, så kommer de jo til mig, når de har fundet ud af, at der er et eller andet, de skal arbejde med, men det er ikke sikkert, at de ved, hvad det er. Mm. Øhm, så jeg øger helt sikkert, eller hjælper dem til at øge deres bevidsthed og giver dem nogle forskellige øvelser og refleksioner til at gøre det videre. Og for mig er god ledelse, at man reflekterer, at man giver sig tid til at forholde sig om, hvad god ledelse er egentlig i det her, og hvordan kan jeg selv være i det, så jeg også tager vare på mig selv, så jeg ikke bliver for afhængig af feedbacken fra organisationen, jeg skal ud og involvere mig, som du også taler om, men jeg skal også kunne trække mig på de mm. rigtige steder. Ikke? Så det er sådan en paradox, man må være tæt på, på distancen, og hvordan øh, balancerer jeg hele tiden det? Så fordi god ledelse også er at kunne balancere i paradoxerne, så, så kræver det ret meget refleksion omkring det.
1: Mm. Jeg synes, det er... Øh, jeg har haft mange, meget at gøre med ma mange mellemledere, øh, og nogle af dem styrer ved hjælp af autoritet, og andre styrer ved hjælp af at blive gode venner med deres ansatte. Øh, og der er forskellige måder, og ligesom, hvordan griber jeg det her an på? Øh, mange af de unge mellemledere, de, det var de mest autoritære, fordi de havde ikke viden nok, så de måtte styre ved hjælp af autoritet. Mm. Hvor den voksne Øh, Leder Behøvede ikke at være autoritær Fordi han eller hun vidste godt øh, Hvad det handlede om Og mm. det handlede mere om indholdet ikke?
0: Ja, det... der er jo noget i modenheden Ind i det, ikke? Hvor, hvor godt hviler du dig Selv ved du hvad det er du skal Og hvornår, jeg vil sige det, det, er både, det er både over her også, hvornår er det at du skal kunne Kunne sige sådan her skal skabet stå Og hvornår mm. er det at du skal kunne lede på På menneskeligheden ind i det
1: Jeg vil tro at der var nogle ledere der Had det sådan, at de synes, at det, de arbejdede med, som det vigtigste i hele tilværelsen, altså virkelig tænker 24 timer i døgnet næsten, også når de er hjemme, at de finder ud af en skøn dag, at det er skidelig gyldigt. Det, det kunne jeg godt forestille mig. Altså ligesom brænder af mit liv. Altså når man bliver ældre, det kan jeg sige, fordi jeg er blevet voksen. Øh, Hvor gammel er du er, Henrik? For lytteren, der ikke kan se dig
0: lige nu. Hvor du er? Jeg er
1: 61. Men jeg kan... Mærk det der med, at, at tilværelsen er ikke uendelig, og den er endelig. Og beskæftiger jeg mig med det, som jeg virkelig, i virkeligheden gerne vil. Mm. Æ, eller er det bare et spil, jeg har fanget i? Ja. Æ, og kommet til at spille mig til, til klokken 4 om natten, men jeg skal på arbejde næste morgen. Ikke? Æ, så jeg skal lige passe på, om jeg bliver for engageret i det der spil. Ikke? Mm. Æ, men det, det du
0: faktisk talte om, der er jo dit eksistensparadox. Hvornår er det det endelighed, og hvornår er det det uendelighed? Og der er der generelt generel tendens, det er, når man er sådan plus, plus 45, så begynder man at kunne mærke uendeligheden. Også, Gud, der er noget her. Nej, mm. undskyld, endelighed. Ja, ja, ja. At der er noget her, der er endeligt. Hov, hvad er det, jeg skal tage vare på? Gud, laver jeg det rigtigt? Mm. Og alle de her forskellige ting. Så der, der er rigtig mange ledere, der henvender sig til mig omkring de 45-55 år, som de har brug ja. for at blive justeret ind på. Laver jeg det rigtigt? Og nogen svarer, ja, det gør du, men du skal bare lige vælge det til igen, og vælge det på en ny måde. Og andre kan det være, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg skal gøre. Og, øh, og måske skal jeg lige tage en pause, for at kunne finde ud af, om det er det rigtige, jeg laver.
1: Jeg havde det på den måde, som du beskriver. Okay. Jeg havde det, der hedder, at da jeg var faktisk omkring 50 år, så tænkte jeg, at indtil da, der kunne jeg bare gøre det i morgen. Det, jeg ikke fik gjort i dag, det var ligesom, der, så gør jeg det bare i morgen, eller i fremtiden. Og pludselig så blev det soleklart for mig at det var at hvis jeg ikke gør det nu så må jeg nok erkende så altså kommer jeg nok ikke til at gøre det.
0: Ja, så du mærkede endeligheden.
1: Ja, ja. det gjorde jeg.
0: Hvad fik det dig til at gøre?
1: At sælge tirfirmeret. Ja. <laughs> og komme videre. Det var det. Det <laughs> ja. var faktisk det der, det var lige den eller. Ja. Og det var øh, der hvor det var jeg tænkte er det det her det handler om øh, og skal jeg være tirmanden øh, eller eller hvad og så tænkte jeg bare nej, jeg må mod mod usikkerheden. Øh, for ja. at komme videre
0: Ja Men det er faktisk en, en rigtig interessant ting Det der med så når man mærker det Tør man så gå ud i usikkerheden mm. For nu har man jo også øh, kvad og erfaring øh, vendet sig til at det her det kan jeg mestre mm. Så tør jeg gå fra det her niveau til, til lige pludselig at skulle ud Og prøve noget helt nyt som, som vi jo skal når vi er børn Og på den måde er jeg hele tiden vant til at være i det usikre Og lære noget nyt ikke? Men mm. som voksne glemmer vi lidt at lære noget nyt
1: Ja og, Altså jeg ved ikke, jeg, nu ser jeg, det lige ud, men jeg hader, når det er, at det bliver et eller andet, der hedder, at, at man ser sig selv som værende god, eller man, øh, at det handler om at mestre det øh, tværtimod. Det handler om ikke at mestre det, mm. men ligesom at komme videre, at det kan være det forkert formuleret, men altså, øh, der er bare sådan en, en, en øh, jeg har det faktisk rigtig, rigtig svært, hvis folk giver mig noget, øh, noget ros eller sådan noget, ikke? så er det ligesom, der, kan du ikke lade være med at sige det, fordi jeg vil i virkeligheden helst ikke høre noget, jeg vil bare videre. Jeg
0: vil heller bare videre, ja. ja, ja. Men det er det her øh, program, er et godt eksempel på, Leonard, at... Øh, at vi bevæger os også ud i usikkerheden, fordi vi ved ikke helt, hvordan vi har gang i, men, ja, ja. men alligevel prøver vi at, at gå videre i det. Ikke? Og det kan jo godt gøre, at man får nogle knops undervejs, men det er en måde at prøve at opfordre til, at dem, der også lytter med, tænker, nå, hvis de kan, når de øh, kommer rundt i det på den måde, øh, ikke altid så elegant, så kan jeg da også godt, ikke? Mm. At det er derfor, vi også kalder det skaberkraft, for lad os, lad os sætte gang i nogle flere handlinger. Ja. Både det store og det små. Ja. ja. Så vi skal tage rundt af for dagens program omkring skaberkraft ind i, i organisationer et, øh, en udfordring, du vil give lederen eller medarbejderen, der lytter med her?
1: Jeg vil sige det, der hedder at, øh, at lytte. At lytte til nogen, man ikke plejer at lytte til. Måske lytte til det yderste led i den organisation, man arbejder i. og høre den, der er praktikant, eller lige er ansat og høre, hvad er det du ser.
0: Ja, så kan jeg lytte her lidt, du kan gå øh, videre med. Nu har vi været omkring, øh, at det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at du har missionen på plads, når du begynder at lede ind i det her, for den skaberkraft, der skal ud i organisationen, den skal også komme fra dig. Du skal også få noget feedback på den ude fra organisationen på forskellige, forskellige vis. Så vi vil gerne høre nogle øh, indtryk fra, hvad, hvor, hvordan lykkes det for dig at lave skaberkraft, og næste gang kommer vi med nogle eksempler på, hvordan det kan se ud i praksis. Ja. Det næste program, der mødes du med Michael Fock, som øh, fra Helsingør. Vil du lige sige et par ord om ham?
1: Han er leder af kulturværftet i Helsingør, og øh, jeg det er spændende, at det, de, hvad har de betydet for Helsingør? Den kultur, der er en borgmester i Helsingør, som har satset sig og siger, at vi satser på kulturen. Og hvad har det gjort for Helsingør by? Øh, og jeg synes, at noget af det har et slægtskab til Absalon, og det glæder mig til at tale med Michael om.
0: Ja, så Skaberkraft med eksempler af næste program. Det her var Skaberkraft.